0: توی این اپیزود که میشه اپیزود چهار روممون بیایم با همدیگه راجع به تحلیل منابع و قابلیت هایی که برند من یا گالری من یا همون بنگاه اقتصادی من داره صحبت بکنیم اگر خاطرتون باشه توی جلسه قبل رسیدیم به اونجا که فرصت ها و تحدید ها رو راجع بهشون صحبت کردیم و رسیدیم به یه مطلب خیلی خیلی مهمی که بهش میگفتیم کیسف می اگر ما کی داشته باشیم حالا میایم نگاه میکنیم ببینیم که خود منه بونگاهدار چه منابع و هایی دارم که بتونم بیام اینها رو در کنار کی بزن و به استراتژی درست برسم و اون مسیری که داشتیم رو بریم به سمت جلو تو این جلسه میخوایم در اصل راجب قوتها و ضعف ها من صحبت بکنیم که نتیجه این قوتها و ضعفای ما میشه تحلیل منابع و قابلیت‌هایی که بونگاه ما به عنوان یه اقتصادی داره به صورت کتابی اگر بخوام راجبش حرف بزنیم استراتژی میشه به معنی منطبق کردن منابع یا همون ریسورس همون قابلیت یا همون کیپیبلیتی همون و بونگ... کیپیبلیتی های که درست بنگاه داره و تبدیل اونا به یه سری فرصت یا آپرچونیتی که توی محیط بیرونی سازمان من هستن هر روز بیش از گذشته مسیر تفکر استراتژیک از محیط بیرونی بنگاه به سمت محیط درونی بنگاه داره تغییر میکنه یعنی الانی که من و شما داریم با هم دیگه حرف میزنین خیلی از تفکرات استراتژیک داره درون خود برند ها شکل میگیره مثل اتفاقی که برند دورسا داره رقم میزنه توی جامعه تغییر مسیر تفکر از بیرون به درون به معنی آغاز با تحلیل عوامل کلیدی یا همون که اس در صنعت و حرکت به سمت تحلیل مفهوم بسیار مهم مزیت رقابتی توی بنگاهه تحلیل محیط درونی بونگاه به معنی شناسای منابع و قابلیت ها با هدف تحلیل مزد رقابتی بنگاهه بذاریم خیلی خلاصه بهتون بگم ما به عنوان مشاور وقتی یک برند یا یک گالری میاد پیشمون میایم اول نگاه میکنیم ببینیم توی محیط ماکرو چه اتفاقاتی داره میفته همون بحث پسل جلسه قبل بعد یه قدم میایم جلو میگیم حالا بیام ببینم توی محیط میکرو د وقتی اومدم محیط ماکرو رو بررسی کردم وقتی اومدم محیط میکرو رو بررسی کردم از تحلیل این دوتا با همدیگه می رسیدیم به یه دونه KSF-ی. حالا که کیسفه رو دارم کیسفه چی بود بچه ها کیسفه در اص یه تعریف بود یه سری عوامل بود که ما می که ببین اگر بخوای تو این صنعت موفق بشی باید این کارا رو بکنی حالا الان ما می که لزومن همه این کارها به دردتا نمی تو اصلا ممکنه قابلیت اجرا این کارو نداشته باشی پس در نتیجه ما میگم الان با همدیگه یه سری از منابع و قابلیت ها رو هم بررسی میکنیم این قابلیت ها و منابعی که الان بررسی کردیم و در کنار که یه صفحه میگم حالا بیام ببینم چی به دردت میخوره یادم سال 96 من یه جلسه مشاوره ای رفتم و خیلی جالب بود که توی این جلسه من میخواستم از یه خانومی بگیرم. یه فردی بودش که خب در صنعت مشاوره خیلی زیاد اسم و رسم داشتم برای خودشونو از یکی از کشورهای اتحادیه اروپا فارغ تحصیل شده بودن و ما به خیلی سخت تونستیم از ایشون یه جلسه ای بگیریم و با همدیگه صحبت بکنیم توی جلسه ایشون به من گفتش که من یه روش خوب برات دارم برای اینکه بخوای به اون موفقیتی که تو ذهنت برسی برو یه سری استاد پیدا کن از کشورهای دیگه مثل ایتالیا، فرانسه هر جایی که می‌بینی صنعت ای دارن تو حوزه کاری تو برو براشون تو یکی از بهترین هتل‌های تهران اتاق رزرو کن و براشون بلیط هواپیمایی بکن کن با مثلا بیزنس کلاس بیارشون ایران بیارشون ایران و وقتی تو سه چهار بار این کار انجام بدی و این استادای تا بیان و تو سازمانتو شروع کنن به برگزاری دوره تو اسمت یک مرتبه بلد میشه و همه آدم تو رو میشناسن و در نزجه تو موفق میشی و به نظر من این روش روش خیلی خوبیه یه کوچولو با هم نگو صحبت کردیم و بهش من گفتم که ببینم اصلا این منابعی که تو میگو ندارم این کاری که تو میگی درسته یک اسف خیلی معرکه است اما من انقدر پول ندارم من اصلا در زمان شروع اون مثلا مجموعه شاید مجموعا تا حساب من پنج میلیون تومن هم نبود که برای اون میلیون تومن هم کلی برنامه داشتم بعد چجوری من بیان مثلا چند شب حداقل یه دوره یه هفته طول میکشه دیگه یه هفته برای طرف مثلا فلانجا توی فلان هوتل مثلا هتل اسپیناس بخوام یه اتاق رزرو بکنم بعد هزینه رفت آمدش رو بدم بعد براش با بیزینس کلاس بخوام چیز هواپیما بگیرم بیلیت بگیرم بیاد خیلی داری چیز خوبی میگی و منم قبول دارم اگر این کار رو بکنم خیلی موفق میشم ولی الان اینقدر پول ندارم یا اصلا من اون منابع یا اون قابلیت رو ندارم که بخوام برم طرف پیداش بکنم پس لزومن هر چیزی به درد من نمیخوره استراتژی گفتیم اتصال محیط است به اونگاهه میاد همه اینا رو به همدیگه وصل میکنه استراتژی منطبق کردن منابع و قابلیت ها با همدیگه است که بتونه یه فرصتی به وجود بیاره حالا یه نکته مهم اینجا وجود داره بسیار استراتژی توی یک تیفی قرار می‌گیره بین محیط و بنگاه استراتژی اگر به سمت محیط صنعت من بریم استراتژی بازار محور استراتژی بازار محور نمیتونه صبات و وحدت جهت مورد نیاز برای هدایت استراتژی رو توی بلند مدت فراهم بکنه نمیتونه این کارو بکن چون بازار داینامیک بازار پویاس عوض میشه از اون طرف اگر بیام این این باز وایس هم چه استراتژی منبع محور توی استراتژی منبع محور با تمرکز بر منابع و قابلیت های بنگاه میتونه مبنای باثباتری برای پاسخ دادن به نیازهای مشتری من باشه یعنی اگر من استراتژیمو رو بیارم بر سمت بازار محور بعد بدونم من بلند مدت نمیتونم به چیزی فکر کنم بازار عوض میشه و منم بعد استراتژیم همیشه تغییر کنیم اگر بیام سمت من و محوره یه کوچولو برام بهترشون همیشه دارم نیازهای مشتریمو بر اساس اینکه خودم چی دارم پاسخ میدم ولی بعد یه چیزی هم بدونم وقتی که من دارم راجع به یک بنگاه اقتصادی صحبت میکنم بنگاه اقتصادی یه طرفش منم با خواسته هام و کارهایی که بلدم و کارهایی که انجام میدم، یه طرف اصلیش مشتریه. علایق مشتری متغیره. هویت مشتری و تکنولوژی خدمت رسانی به اونها داره دائما تغییر میکنه. پس من باید بدونم که دارم وارد بازاری میشم، وارد یک بازی میشم. که همیشه همه چیز در حال تغییر کردنن. پس من بعد یه چیزیو خیلی خوب از همون روز اول بدونم که استراتژی یک نسخه دائمی نیست. استراتژی که من تدوین میکنم برای الان منه، برای سال بعد من شاید جواب نده. پس استراتژی بین دو تا قسمت بنگاه و محیط داره تغییر میکنه. کارش همینه که منطبق بکنه منابع و قابلیت ها رو که بتونه فرصت به دست بیاره. و همیشه م هم استراتژی نسخه دائمی ما نیستش خیلی این اتفاق میفته طرف اومده تو جلسه مشاوره با ما بعد ما بهش میگیم که ببین الان این شرایط وجود داره تا همین چند وقت پیش یه دونه داشتیم تو تایم کرونا گفت ما چیکار کنیم فروشمون بیشتر شما گفتیم خب بعد مثلا سایت بزنیم این کار کنیم این کار کنیم تمرکز میبریم سمت حوزه آنلاین و کلی با هم صحبت کردیم گفت تا جواب میده گفتم نه گفت تا کی جواب میده گفتم نمیدونم گفتش که خب یعنی من این پوله رو میدم برای کی؟ گفتم داری پوله رو میدی برای الان، استراتژی رو داری پیاده میکنی برای همین الان. اینکه تا کی جواب میده؟ چه اتفاقی بیفته من اصلا نمیدونم. گفت خب حداقل تا وقتی کرونا هستی گفتم آره ولی کی کرونا میره؟ شاید همین فردا واکسنش بیاد. به صورت امدم توضیحش اصلا بیان بگن آقا واکسن اومده، به صورت امدم توضیح شده مثلا دیگه تموم شد. ماسک هم دیگه نمیخواد بزنیم مردمم برین تو خیابون بریم پاسژ رستوران کافیشااپ من نمیدونم کی تموم میشه. توی سال ۱۹ توی مقال ای به اسم شایستگی کلیدی، شایستگی کلیدی شرکت یا همون core کامپینس اومدن تحلیل رقابت رو از منظر منابع قابلیت ها انجام دادن یعنی همه حرفهایی که مدلن می زیم مردم با هم دیگه شروعش از سال 1990 بود. که خیلی جالبه بر اساس اون مقاله میگفتن هر چی نرخ تغییر سوی محیط بیرونی بنگاه بیشتر باشه احتمال بیشتری هم وجود داره که تمرکز بر منابع و قابلیت های داخلی نسبت به تمرکز به بازار بیرونی مبنای مطمئن تری برای استراتژی بلند مدت درست بکنه یعنی چی یعنی اگر من نگاه بکنم ببینم آقا محیط بیرونی خیلی داره تغییر میکنه نمونهش تو سال 99 که الان هستیم و همین سال هم هستش که ما داریم این اپیزودو ضبط می‌کنی، قیمت دلار رو طلا شروع کرد به نوسان کردن. هی رفت بالا، هی اومد پایین. دلار رسید به 30000 تومان، بعد یه روز می‌اومد رو هزار تومان، دوباره می‌رفت 30 تومن. این نوسانه زیاد بود. محیط بیرونو من کرده بود یه جور نامطمئن. پس اگر من می‌خواستم استراتژی مدتی بر سازمان خودم بریزم، باید سعی می‌کردم خودمو از اون طلا تومه بکشم کنار. بگم بیایم تمرکز کنیم رو خودمون. بگن رو خودمون یعنی چی؟ یعنی بگم بچه بچا تجارت نکنیم، طلا نخریم، طلا بفروشیم. بیایم مثلا وارد حوزه آموزش بشیم، ببین قابلیت های خودمون رو بسنجیم، ببین منابع خودمون رو بسنجیم. بس در نتیجه این نظریه داره همینو میگه. تو صنایعی که تکنولوژی سریع تغییر میکنه، مثل صنایه کامپیوتر، تدوین استراتژی بر مبنای ها میتونه به رونگاه چیز بکنه کمک بکنه تا طول چرخه عمر محصولات اصلی خودش رو افزایش بده مثلا مثالش هم خیلی جذاب این مقاله میگه ماکروسافت بر قابلیت تولید و توسعه نرم افزارهای پیچیده تو قالب اکوسیستم تمرکز کرد ولی اپل اومد رو قابلیت ترکیب تکنولوژی بازی زیبایی با راحتی تمرکز کرده هر کدوم از این استراتیجی های منتخب اونها بوده توی دهه های گذشته که کاملا هم چی بوده بچه اینا منبه محور بوده حالا اگه ما بخوایم اینو بیاریمش تو فشن بعد باید ما آقا مثلا یک کسی مثل کیا اومد روی این قابلیت تمرکز کرد که من ساخت ولدم و میتونم منابع انسانی خودم رو با قیمت ارزون ولی با فروش بالا تقضیه بکنم پس اومد قابلیتش رو گذرش رو ارزون بودن ولی یه برند دیگه مثل دورساگو نه من نمیخوام ارزون باشم من میخوام لوکس باشم من میخوام خاص باشم من میخوام برای آینده و همچنین من میخوام یه برندی باشم که قابلیت رسپکت دادن به مشتری رو بتونه جا بندازه اصلا فرمش عوض شد بعد خیلی جالبه که یه سری از شرکت‌ها در دنیا وجود دارن که ما فکر می‌کنیم کارشون یه چیزه ولی واقعیتش این اینا خودشون صنعتی که توش فعالیت می‌کنن یه چیز دیگه می‌دونن مثلا شرکت هوندا همه ای ما می‌گیم خب هوندا ماشین می‌زنه دیگه یا یه ذره اگه مطالعه زیادی داشته باشه می‌گیم نه هوندا موتور می‌زنه موتورسیکلت واقعیتش اینه که شرکت هوندا که بزرگترین تولید کننده موتورسیکلت دنیاام میشه و جزء تأمین کننده های برتر خودروه وقتی بهش میگن که آقا شما کار چیه نمیگه که من شرکت تولید کننده موتورسیکلت هم یا نمیگه کار من تولیده مثلا وسایل نقلی موتوریه میگه من سال 1948 تحسیص شدم و تخصصم از اون سال تا الان تولید و توسعه موتور بوده وقتی یه همچین چیزی رو میذاره اونجا ما میفهمیم کسا قابلیت این شرکت چیزهای دیگه است داره تمرکزش رو میذاره روی این قابلیته مثلا ولوو جز شرکت‌های تولید خودروی محشره ولی وقتی شما باهاش حرف می‌زنید هیچ وقت نمیاد بهی که آقا من مثلا قابلیتم تولید خودرو میگه من دارم اینینیو این میبرم ای بالا توی صنعت حمل و نقل و اینم خیلی چیز مهمیه یا اون طرف برای اینکه مثال سر بشه ما ممکنه یه زمانی بریم با سام کافه صحبت بکنیم بگیم که آقا مثلا مجیدی خواح شما که برند سامو داری قابلیت شرکت چیه شما قهوه میدید دست مردم؟ ممکنه بیاد ما رو نگاه بکنه و بگه نه من قهوه نمیدم دستشون. من بهشون این اجازه رو میدم تا در کنار همدیگه بنشینن و از اون زمانی که دارن لذت ببرن با هم معاشرت بکنن و یه فنجون قهوه مهمون من باشن. یا برند لمیز ممکنه بهش بگین که آقا شما قهوه میدید دست مردم بگین نه کی میگه من قهوه میدم. کار من اینه که من در محل عبور و مرور دانشجوها و کارمندا قرار میگیرم. و در زمانی که این از سر کار اومدن یا دارن از یه جایی به یه جایی دیگه نقل مکان می‌کنن با وسیعه نقلیه عمومی من نزدیک اون پایگاه ها هستم تا بهشون قهوه بدم و خستگیشون در بره ممکنه یه زمانی شما با خود من صحبت بکن و بگین کار شما اینه که آموزش جوارسازی می دین به بچه ها بگم نه کار من اینه که من سه تا نگرش توی بچه‌ها به وجود میارم نگرش اینکه یک محصول رو از دید مهندسی ببینن، نگرش اینکه یک محصول رو از دید هنری ببینن و نگرش اینکه یک محصول رو با دید مدیریتی نگاهش بکنن. و کار من اینه که این ستا نگرش رو روی همدیگه برای بچه ها منطبق بکنم تا بچه ها بتونن یا هنرجوها بتونن وقتی یک کار رو می‌خوان دیزاین بکنن یا میخوان بسازن در نظر بگیرن که چه جوری باید ساخته یا طراحی بشه مثل یک مهندس چجوری بعد اون کار فینیشینگ داشته مثل یک فردی که هنرمنده و از اون طرف باید بدونن که این کار رو باید چجوری دیزاین کنم یا چجوری بسازم و چجوری فینیشینگ انجام بدم روش که بتونم بفروشمش مثل... مثل یک مدیر این میشه کاری که من انجام میدم و این میشه قابلیتی که شرکت من داره حالا ما سوداوری شرکتمون رو هم میشه میناییم با دو تا حامل میسنجیم میگیم ببین اگر قرار اون شرکت تو یا اون برندتو سود داشته باشه دو تا دلیل بیشتر نیست که میتونه تو رو به یه سود برسونه یا کلن رفتی توی صنعتی که جذابه بری توش پول هست یا رفتی یه جایی که داری مزیت رقابتی درست میکنی از بین این دوتا منشا همیشه مزیت رقابتی مهمتره باید هم بدونم که ایجاد مزیت رقابتی از طریق توسعه، و به کارگیری منابقابلیت ها به جای اینی که من برم بگردم ببینم کدوم بازار هستش که رقابت توش نیست استراتژی بهتری برای بنگاه ها این اشتباه از کجا آمده بود؟ یه کتابی از اقیانوس آبی و اقیانوس قرمز، خیلی از رفها رفتن اون خوندن گفتم بریم بگردیم دنبال جاهایی که رقیب نیست اقیانوس آبی فقط خودم هم، اقیانوس قرمز، برای اینکه متوجهش بشین، فرق اقیانوس آبی با اقیانوس قرمز تو که ما میگیم یه سری ماهی هستن تو اقیانوس این ها مشتری هم. یه سری کوسه هم هستن کوسه ها بنگاه های اقتصادی توی اقیانوس آبی یه دونه کوسه هست مثلاً با چند تا ماهی اگر اینو بخوره ماهی رو رنگ اقیانوسه عوض نمیشه ولی تو اقیانوس قرمز انقدر کوسه ها به ماهی ها حمله کردن و انقدر کوسه ها داریدن که به خاطر اون خونی که در اثر این جنگ به وجود منده رنگ اقیانوس قرمز شده. آدم ها بعد اینکه اون کتاب رو خوندن یه مرتبه خواستن همه برن سمت غیانوس آبی. رفتن وارد هایی شدن که رقیب نیست. اما طرف نیست خب اونجا که رقیب نیست شاید مشتری هم نیست. و این یه اشتباه بزرگ بود که برندا کردن. تو همین الان میتونم بهتون بیشتر از ده تا برند معرفی بکنم که دارن کار می‌کنن. به قول خودشون وارد و اقیانوس و هم شدن و در صنعت فشنم مشغول به کارن. داره یه سبک خاصی از آینه کو میزنه ولی بهش میگیم که خب ببین این آینه فروش میره میگه مهمی اقیانوس آبیه. میگم خب اوکی تو این اقیانوس آبی اصلا ماهی هست، مشتری هست که تو داری اینجا فعالیت میکنی میگه من مشتریمو خودم میسازم. میگم خب تو داری خیلی دیده کلانی به قضیه نگاه می‌کنی. میتونی قدرتشو داری، قابلیت وجود داره برات. بر اساس دیدگاه منبع مهور هر شرکت یا حالا هر برند هر بنگاه دارای مجموعه منحصر به فردی از منابع و قابلیت‌هاست که به واسطه وجود اونها کلید سودآوری بنگاه انجام کارهای مشابه با بنگاه های مشابه نیست بلکه بهره برداری از سری از تفاوت یعنی همون کاری که رقبت میکنه تو هم بکنی خب اینکه دیگه نشد که استراتژیکه اون داره انجمش میده دیگه چه کاری همون مثلا قهوه که لمیز میده رو من بدم یا همون مانتوری که برند ایکس تولید میکنه با همون کیفیت من میدم من استراتژیم اینه نه خب این اصلا شما اصلا استراتژی نداری در واقع چون هر کاری اون بکنه داری میکنی شما مقلدی اینه که تو بتونی به برداری متفاوتی بکنی نسبت به موضوع بر مبنای رویکرد منبع محور منبع منظرمون بچه‌ها منابع و قابلیت هست استراتیجی هایی شکل میگیره که از منابع و قابلیت های کلیدی یه بنگاه میاد اخت... چیز میکنه استفاده میکنه منابع دارایی‌های های که بنگاه در اختیارشون داره پیششه قابلیت کارایی که بنگاه میتونه انجام بده منابع به تنهایی منجر به ایجاد مزیت رقابتی نمیشه یعنی چی؟ یعنی تا دوستیم هممون همون تراحی دلیل برای نیست شما رقابتی داری. بلدم هستی طراحی رو بفروشی یا نه این که من مثلا با پول داره وارد هر صنعتی بشم میترکونم خوش به حالت بذا بانک استفاده شو بکن چون قابلیتشو نداره بخوای بری تو صنعت آخه و نکته مهم اینه که بکارگیری توأم منابع و قابلیت هاست که منجر به تولید مزیت رقابتی میشه منابع ایجاد کننده مزیت رقابتی توی صنعت عوامل کلیدی موفقیت اون صنعت میشن یعنی می یه جورایی انگار اینا با همدیگه در ارتباطن. من باید بیام نگاه کنم ببینم که آقا اون منابعی که مزاد رقابتی ایجاد میکنن چی هم که بشمکی م حالا ما بر اینکه نمیتونستیم از مناب از مزیاد رقبطی یا هووارچیم اومدیم گفتیم بیا یه دور بزنیم اول محیط رو بشناسیم صنعته رو بشناسیم صنعت وشناخختتم کی Fم دربد از کیF برستم به مزاد عامل کلیدی موفقیت توی مثلا صنعت فشن همون KSFی که با هم دیگه حرف زدیم جلسه پیش همگامسازی ما با ترندای جهانی بود نوآوری بود کیفیت بود و حتی خیلی وقتا محصول ما که عرضون تر از محصول رقیبمون در میومد. اومد حالا بیایم ببینیم اصلا این همه منابع و قابلیت ها ما داریم میگیم چی و چجوری باید ازش استفاده کنیم ببینیم منابع سه دست هست. خب. منابع و قابلیت ها رو زمانی که ما میخواییم بریم توی کتاب ها و اینترنت بخونیم خیلی چیزای عجیب غریبی میگن معمولا برای ماهایی که علممون علم, علم مهندسیه یا علممون علم هنریه ورود به حوضه هایی که به حساب داریم خیلی کار سختیه ما داریم سعی میکنیم توی این پادکست و توی یه پادکست دیگه هم هست به صورت داستانی اینا رو با همدیگه به زبون خیلی ساده مرتب ببین منابع سه تا دسته دارم یا ملموسه یعنی قابل لمسه میتونم برم بهش دست بزنم یا ناملموسه نمیتونم بهش دست بزنم یا انسانی منابع ملموس مثل چی مثل پول پول نقد سهام ظرفیتم میزانی که میتونم وام بگیرم هر چیزی که مربوط به مسائل مالی میشه یا از اون طرف منابع ملموس مثل مسائل فیزیکی کارخونهام شرکتم دفترم منظورم از شرکت یعنی محل فیزیکیه خود شرکت اصلا لوکیشنی که قرار گرفته منظورم اونه ساختمونش تجهیزاتی که دارم زمینم زخایر مدنین چند کیلو مثلا نقره دارم چقدر پارچه دارم چند متر مثلا فرض کن روبان دارم اینا منابع ملنوس هم. حالا یه سری منابع هم داریم اینا ناملنوس هم. مثل تکنولوژی که من دارم استفاده می کنم برای دخت پارچه برای دخت مانتو برا حق اختراع، کپی رایت، رازهای تجاری که من دارم، طرف داره الان مانتو میزنه، کپی برابر اصل برندهای خارجی. علنا هم میگه. بعد بهش میگه که خب این الان منابع ناملموس چیه تو این قضیه؟ میگه کیفیتی که دارم استفاده می‌کنم. راز تجاریم می به ایشی هم نمیگم. فرهنگی که سازمانش داره، برند دورسا، فرهنگی صحبت کردن، تمام فروشنداش با شما، جزء معنوی ناملموسشه. شهرتش، برندش روابطی که داره و از اون طرف ما یه سری منابع داریم اینا منابع انسانین نیروهایین که دارن با من کار میکنن شامل مهارت دانش تخصصی انگیزه کارکنام ظرفیت برقراری ارتباط و همکاری که داریم طرف میبینی شرکت زده بر خیابون مثلا فرشته توی پنتهاس تجهیزات معرکه برند عالی میری با کارمنده صحبت میکنی مثلا دلش نمیخواد دانشش باز بکنه که حرف اینقدر انگیزه پایینه از اون طرف یکی دیگر رو میبینین که خودشه و مثلا یکی از دوستاش دارن کار میکنن انگیزه بالا همه وجود دوست داری به اینا کمک بکنی اینا همه منبعن کتابیش رو بگیم منابع ملموس شامل منابع مالی و فیزیکی بنگاهی که توی ترازنامه شناسای ارزش گذاریم میشه ترازنامه مربوط میشه به حوزه حساب داریم حالا بر اینکه ما بخوایم درک بکنیم پتانسیل منابع او که بتونیم ازشون مزید رقابتی خلق کنیم دو تا سوال رو باید جواب بدیم. یکیش اینه که آیا من میتونم از منابع کمتری برای پشتیبانی همین حج از کسب و کارم استفاده بکنم یعنی چی؟ یعنی وسط ها من دارم پول دور می ریزم یا نه اینکه من میان میگم مثلا من منابع مالی شرکتم یا منابع مالی برندم سه میلیارد تومانی بعد تولیدیم در حد دو تا دونه مثلا دستبند نقره پنگرمی در ماهه آیا من لازم این سه میلیار تومانه رو واقعا بذارم توی برند خودم یا نه؟ میتونم همین حجمی که دارم تولید میکنم و با یه مقدار پول کمتری هم انجامش بدم. حتما من بعد این کارمنده رو داشته باشم میمیتونم به کارمنده سبکتر بگیرم دو آیا میتونم به صورت سوداورتری از دارایی استفاده کنم؟ الان مثلا بهتون میگم یه کسی هست یه دونه شرکتی داره یه ساختمونی داره توی خیابونه به فرض میدونه ولی هزار متر اصلا مساحت شرکتشه دوتا پرسونل داره آیا میتونه این دوتا پرسونل واقعا به نظرتون برای هزار متر شرکت مناسبه؟ نه خب میاد یه ذره فکر میکنه میگه خب این رو که من دارم بذار یه کاری کنم دو تا اتاقش رو خودم بشینم بقیه رو اجاره بدم به بقیه شرکت ها می کنم شرکت های کوورکنگ همکاری با همدیگه یه شرکت چند تا ما... یه دونه مثلا لوکیشن چند تا شرکت با همدیگه قرار گرفتن حالا منابع ناملبونس میشن منابعی که امدتا توی ترازنامه شناسایی و عرضشگذاری نمیشن مثل برند، مثل مالکیت فکری، مثل حق اختراف مثل امتیاز حق اختراع، مثل کپی رایت، مثل اطلاعات، مثل تکنولوژی، مثل فرهنگ سازمانی که شما دارین و منابع انسانی یعنی چی منابع انسانی یعنی مهارت‌ها و تلاش مولد ارائه شده از سوی کارکنان سازمان شما که توی ترازبنامه شناسایی و ارزشگذاری بازم نمیشه چون بنگاه مالک کارکناش نیست فقط خدماتی که اونها دارن انجام میدن و ازشون خریداری میکنه در ازای از اون ساعتی که اونجا قرار گرفتن من باید بدونم آقا منابع انسانی من منبع پایدار من نیست کارمند شما که داره خیلی عالی برای شما کار میکنه لزومن قرار نیست تا آخر عمرش برای شما کار بکنه مثل یه میز نیستش که بگینی میز رو خریدم عمریه تا آخر عمرش هستش اینجا نه. منابع انسانی من مهارت‌ها، و تلاش مولدیه که داره برسازمان امن انجام میده ارزش نمیشه چون من نتونستم بخرمش من که نمیخرمش که و از اون طرف هم جز منابع پایدار من نیست به صورت کلی اگر بخواهم راجبش حرف بزنیم منابع چیزهای خیلی ساده یه تو ذهنتون بیاد سه دست هست انسانی ملموس و ناملموس که راجبش با هم دیگه صحبت کردیم اما قابلیت هنیچی قابلیت سازمانی یعنی ظرفیت بنگاه ظرفیت بنگاه یعنی ظرفیت برند من برای استفاده کردن از اون منابعی که تا الان داشتیم رجبش حرف میزدیم برای اینکه که برسم به این نتیجه مطلوب یعنی چی؟ نیرو استخدام کردیم؟ نیرو عالی آیا قابلیتشو دارم از نیرو کار بکشم؟ یا نه؟ تجهیزات خریدم دستگاه لیزر با قدرت بالا ولتاژ تو سرعت اصلا نور یعنی یه روشنش بکنید هرها رو از اون ور داده بیرون حالا بلدم هستم باش کار کنم یا نه بلدم مدیریت کنم بلدم کار بفروشم اینا میشه قابلیت ها نکته مهم اینه که قابلیت هایی که میتونن مبنای برای مزیت فراهم بکنن بهشون میگیم شایستگی های کننده یعنی چی آقا شما یه منبع خیلی خوب داری تحت عنوان مثلا برند دورسا حالا قابلیت مدیریت دکتر شاهین فاطمی برای برند دورسا این یه قابلیت عادی نیست چون این اصلا داره تمایز ایجاد میکنه میشه شایستگی متمایز کننده براش این تعریف کتابیه تمرکز بر محصولات به جای تمرکز بر قابلیت‌های های اشتباه فوقلاده بزرگه محصول های مختلف ممکنه که موفق بشن یا شکست بخورن. اما این که شما از اونجایی چیاد میگیرین از این موفقیت یا از اون شکسته قابلیته یه خاطره از اشتباه خودم براتون بگم یه سال ما یک سمیناری برگزار کردیم و این سمینار محرکه بود یعنی به لحاظ تعداد نفراتی که اومدن ثبت نام، کال تو اکشن همه چیز کاملا حساب شده و کاملا درست و با برنامه ریزی سمینار برگزار شد و عالی ما ترکندیم تو سمینار به معنای واقعی کلمه موفقیت بود سمینار بعدی برگزار شد و ما یاد نگرفتیم از سمینار قبلی که دلیل موفقیت اون سمینار چی بود و اون سمینار شکست بود. و تقریبا میتونم بگم سمینار بعدی با ظرفیت خیلی کمتر پر شد سالون و کالتو اکشن خیلی پایین تر و دوسته تا اشتباه مثلا خیلی عجیب غریب وسط سمینار که منجر بین شد کها اون دوره برگزار شهش وقت. پس اون قابلیت هست که برای من اهمیت داره وقتی این اپیزود شما گوش میدین و اینم بعد بدونین که رهبرای جهانی کسب و کار، شرکتهایی که توی بلند مدت شایستگی های کلیدی خودشون رو توسعه میدن یعنی آقا یاد میگیره. آقای فاطمی اگر الان میدونه مدیر خوبیه توی دورسا بیشتر یاد میگیره. هیچ زمانی نمیان بگم من یک سازنده خوبم در حوزه طلا و جواهرات و تمام من باید روز به روز خودم رو توسعه بدم وظیفمه به عنوان یک مودی وظیفه به عنوان صاحب کسب و کار و شما که امروز دارین این پادکست رو گوش میدین اپیزودو گوش میدین به نحو احسن دارین این وظیفه رو انجام میدین ها مبتنی بر رفتارهای روال شده هستن یعنی چی یعنی آقا منابع من به من میگه که من میتونم برم دانشگاه. قابلیت یعنی اینکه آقا اینقدر رفتم درس خوندم که الان قابلیت مدیریت به دست آوردم. روال شده. روال سازی گامی اساسی در ایجاد قابلیت سازمانی چون فقط هنگامی میتوان کارها را به صورت کارا و قابل میان انجام داد که های اعضای سازمان روال شده باشه. روالهای سازمانی که الگوهای رفتاری منظم و قابل پیش بینی و در برگیرنده الگوهای تکراری فعالیت هستن عنوان اجزای تشکیل دهنده عملکرد بونگا و کارکنان میدونن. یعنی چی؟ خیلی ساده داره به من میگه که ببین اگر قضیه چیزی قابلیت بشه، اگر قرارو منبعی ازش استفاده بشه، باید توی سازمان تو روال بشه. به طرف میگیم که ببین اگر میخوای که تو آغاز این سگران چیز فروش داشته باشی باید هر روز سری بذاری پست بذاری محتوای آماده کنی میگه بله درست میفرمایی میره سه روز میذاره چهار روز نمیذاره بعد میگیم چی شد میگه والا یه ذره کمردرد گرفتم حالا شروع میکنیم میگیم خب کی دوباره از شنبه دو روز میذاره پنج روز نمیذاره میگیم این دفعه چی شد میگه وایلا خیلی کار سختیه میگم خب میدونم سخته چون سخته آدم ازش پول در میاره باید این اتفاق توی بنگاه شما توی برند شما یک روال بشه این عادی هر روزه توسعه بنگاه ها از طریق انتباق و تکرار روال ها که به تکامل اونها منجر میشه صورت میگیره یعنی چی؟ یعنی که اگر قرار برندت بزرگ بشه بزرگ شدن یک برند با یک شبه صورت نمیگیره یعنی اینجوری نمیکنیم برندمون بزرگ شه. بزرگ شدن یک برند توسعه یک برند حالا چه عمودی باشه چه افقی باشه به هر نحوی از تکرار یه سری روال هاست مثل اعتماد کردن من و شما روز اول به هم اعتماد نداریم وقتی هی همدیگه رو ببینیم بشنویم حرف بزنیم گپ بزنیم با هم دوست میشیم و اعتماد به هم میکنیم برند شما هم همینجوری بزرگ میشه من یه مشاور برندی بودم توی حوزه مانتو توی حوزه فشن کار مانتوهایی انجام میدادن که فرم سیرت استایل داشتن بعد خیلی برای خودم جالب بود که بزرگ شدن این برند با انجام کارهای کوچک ولی هر روز بود یعنی ما یادم یه جلسه با هم دیگه داشتیم و اون جلسه خیلی هم کوتاه بود و من بهشون فقط گفتم که ببین تو بعد هر روز استوری بذاری، با این چارچروبه بری جلو، اینجوری کار بکنی، اینا رو مثلا بدوزی، این استراتیجی ها بریم جلو، این اتفاقی میفته و بعد از سه ماه، از گلی که برای من فرستادم، من متوجه این شدم که اون روال ها چه حرکت بزرگی توی سازمانش کرده بود یه سری از منابعی که داشت و من دیدم و دیدم این منابع با توجه به کیسف صنعتی که بارها و بارها توی جلسات گذشتن بررسیش کرده کدوم یکی از این منابع میتونه منجره به یک اسف بشه. منابع رو هی تکرارش کردیم، بهره برداری ازش تکرار کردیم، تکرار کردیم، شد یه قابلیتی. قابلیت روال شدش منجره به توسعه شد. باید بدونیم این اقداماتی که میگیم به عنوان اقدامات سازمانی، منظورمون چیه؟ منظورمونه که آقا گرد هم منابع مرتبط درونه، یه واحد سازمانی. طراحی فرایند، ایجاد انگیزه، همسو ساختن فعالیت ها با استراتژی اینا خیلی کتابیه من سعی می کنم خیلی از اینا رو یه ذره خلاصه تر و غیر کتابی رو بهتون بگم انگیزه دادن فقط به کارمند نیست به عنوان مدیر یک برند وظیفته که هر روز با خودت حرف بزنی و به خودت انگیزه بدی وزیفته چیزی نیستش که بگیم که حالا انجام میدیم مثلا بند خدا دیوان هست با خودش حرف میزن انگیزی میده نه تجسسم کردن و تخیل کردن ویژینات وزیفته وظیفه به خاطر اینکه تو جزو اقدام هایی که باید انجام بدی تا بتونی سازمان تو روی یک روالی بندازی و در نهایت کار توی پایان این پادکست اگر بخوایم جمع بندی بکنی. ما وقتی اومدیم که ها رو شناسایی کردیم برای اینکه بدونیم کدوم یکی از اینا به درد ما میخورد اومدیم یه نگاه به خودمون کردیم دیدیم چه منابعی داریم چه قابلیتهایی داریم حالا زمانی که من باید بیام منابعم و بنویسم منابعم مثلا بنویسم که برندم بنویسم مسائل مالی بنویسم منابع توضیحم محلم تکنولوژی بعد بیام بگم هر کدوم از اینا چه اهمیت استراتژی که در صنعت داره تو این صنعتی که من دارم کار میکنم و من چه امتیازی بهش میدم و از اون طرف قدرت من چقدره توی این, م... توی این مسئله و من چه امتیازی به قدرت خودم میدم مثلا توی حوزه جواهرات منابع مالی اهمیت استراتژی زیادی داره چون شما برای شروع کسب و کارت باید منابع مالی زیادی داشته باشی. اهمیت استراتژی که شاید به لحاظ امتیاز بندی من بخوام بهش امتیاز نه بدم. بعد میرم به خودم نگاه میکنم میگم من یک پسر مثلا سی ساله هستم که مثلا 11 سال ساله کار میکنه و توی 11 ساله نتونست منابع مالی زیادی داشته باشه به خودم امتیاز دو میدم. میرم نگاه میکنم ببینم آقا تکنولوژی چقدر تاثیر داشته توی صنعت من میشه اهمیت استراتژیک قدرت نسبیش چقدره همین کار رو برای قابلیت ها من میان میکنم من قابلیت مثلا بازاریابی خوبی دارم اهمیت استراتژیک چقدره قدرت من چقدره مثلا بهتون میگم در حوزه مد و فشن قابلیت دخت اهمیت استراتژیک چقدره میگیم اقا مثلا قدرت دوخت توی منطوهای سیرتستای یا توی منطوهای اهمیت استراتیجیکش مثلا هشته چون خیلی از مانتو هستن که دوخت جذابی شاید نداشته باشن ولی مردم میخرنش قدرت من چقدر میگم من بهترین خیاتا ایران استفاده کردم ده حتی خیلی وقتا من دارم تماما پرش میکنم اونو و در انتهای کار وقتی همه اینا رو امتیاز بندی کردم یک جدولی درست میشه که محور اکسش یعنی محور افقی. هستش اهمیت استراتژیک محور ایگرگش هست قدرت نسبی من پس برای که الان داریم این نویسیم محور افقی پایینیه هست اهمیت استراتژیک عمودی هست قدرت نسبی بر اساس اینی که به هر کدوم از اون منابع و قابلیت هم چه امتیازی دادن؟ مثلا بهتون میگم بحث برند من ممکنه تو قسمت اهمیت استراتژیک گرفته باشه 8، تو قسمت مثلا قدرت نسبی گرفته باشه 9، قشنگ نقطه 8 و 9 رو پیدا میکنن توی جدول مثل کاری که تو دوران دبیرسان میکردیم اونجا رو یه نقطه میزنن میگم آقا من اینجای ای سند اتوایی سادم وقتی یه همچین چیزی رو ببینم توی جلسه بعد میخوایم راجع به این صحبت کنیم که حالا این چارت که کشیدم برای هر کدوم از اینا باید چی کار کنم اینجا تازه استراتژی تدوین میشه حالا اینجاست که من میام نگاه میکنم میگم آقا وضع مثلا بهتون میگم منابع مالیم داغونه ولی اهمیت زیادی تو صنعت داره ها چیکار کنیم بریم وام بگیریم چیزی داری بفروشیم کاری میتونی بکنی از کسی میتونی قرض بگیریم چه استراتژی اینه که هدفمنده و اینه که برای شما نوشته میشه یه وقتی هم از مثلا تو قسمت برند میگیم اهمیت استراتژیکش به فرض هش تو هم نمرت نهه. یعنی همه جوره وضع اوضاد خوبه کار نمیخواد براش بکنیم میتونیم همینجوری نگرش داریم بذار تمرکزمونو ببریم جاهای دیگه یه چیزی که خوبه رو شاید الان زمانش نباشه آلیش بکنیم یه چیز بدمون رو بیا خوبش بکنیم. یه وقتی هم از نگاه میکنیم میگیم نه یه یکی دوتا چیز بد داریم بذار باشن بیا این خوبا رو بکنیمشون عالی می کنیم. هر کدوم از اینا بسته برند خودمون متفاوت میشن که راجعشون به تفصیل میخوام توی اپیزودهای بعدی صحبت بکنیم. مرسی که تا اینجا در کنار ما بودیم میدونم که بحثهایی که داریم کنیم یه کوچولو بعضی رختها با دورتوننده یه وقت من توپوق میزنم ولی دوست فضای راحتی که بینمون شکل گرفته. ادامه پیدا بکنه و توی همین پلتفرم با هم دیگه بریم جلو که حسابی با همدیگه حرف بزنیم و به مثال های بهتر و بیشتری بزنیم خیلی زیاد افتخار میکنم بینید که شما هم مثل من برای اینکه صنعتتون و برای اینکه کسب و کارتون توسعه پیدا بکنه روزانه دارین زمان میذارین. فقط یادتون نره که الان که این اپیزود گوش کردین حتما حتما یک بار دیگه بیایم و تمام این حرفها که تبرداری کردین رو دوباره تکرارش بکنیم. و از همه مهمترین که استراتژی، یادگیریش مثل اینه که من برم دکتر، برای اینکه لاغر بشم و بهم رژیم بده زمانی تأثیر میذاره که من رایت بکنم مرسی و انجامش بدم ممنون از شما خدا نگهدار.